0: Hallo und herzlich willkommen zum 90. Podcast von Klinisch Relevant. Mein Name ist Kai Grun und ich bin der Gastgeber von diesem Podcast. Klinisch Relevant ist eine Fortbildungsplattform für medizinische Fachberufe und wir versuchen euch mit unserem Fortbildungs- und Podcast-Angebot auf eine angenehme Art und Weise auf dem neuesten Stand der Dinge in der Medizin zu halten. Gleichzeitig versuchen wir mit unserem Projekt die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Medizin zu stärken, da wir euch auch Beiträge aus dem Bereich der Pflegewissenschaft, der Physiotherapie und der Ergotherapie liefern. Alles weitere findest du auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de und wenn du Fragen oder Anregungen hast, kannst du dich gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de an uns wenden. Im heutigen Podcast-Interview wird mein Kollege Dietrich Sturm den Internisten und Kardiologen Dr. Andreas Basun zu der Volkskrankheit des Hypertonus befragen und die beiden werden sprechen über insbesondere die aktuell gültigen Therapieempfehlungen. Es macht also letztlich für jeden klinisch tätigen Arzt Sinn, hier einmal gut zuzuhören. Ich wünsche dir viel, viel Spaß und viele Erkenntnisse für deine klinische Tätigkeit.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Folge des klinisch relevant mediziner Podcastes. Wir sitzen heute hier zum wiederholten Mal mit Dr. Andreas Bersun. Andreas ist Facharzt für Innenmedizin und kardiologie und arbeitet als Oberarzt am Bethesda Krankenhaus in Wuppertal. Und wir sprechen heute über das Thema arterielle Hypertonie. Im Prinzip eine Volkskrankheit, mit der sich jeder klinisch tätige Arzt zumindest in Grundzügen auskennen sollte. Und deshalb sprechen wir heute nochmal dezidiert über diese wichtige Erkrankung. Andreas, erstmal herzlichen Dank für deine Zeit. Und meine erste Frage an dich wäre, welche epidemiologische Bedeutung würdest du denn dieser häufigen Erkrankung zuweisen?
2: Ja, zunächst mal vielen Dank für die Einladung, diesen Podcast über dieses wichtige Thema heute mitgestalten zu können. Die epidemiologische Bedeutung der arteriellen Hypertonie, denke ich, ist kaum hoch genug einzuschätzen. Wir gehen davon aus, dass etwa 20 bis 30 Millionen Deutsche von arterieller Hypertonie betroffen sind. Das ist ein ganz erheblicher Anteil davon gibt, die nichts von ihrer Diagnose wissen. Und dass es einen ebenso großen Anteil an Patienten gibt, die trotz bekannter diagnose Hypertonus nicht ausreichend eingestellt sind. Und dies ist besonders vor dem Hintergrund der Tatsache wichtig, weil nun mal die arterielle Hypertonie einen ganz entscheidenden Risikofaktor für unsere
1: Haupttodesursachen darstellt, nämlich den Myokardinfarkt und den Schlaganfall. Genau, damit hast du schon zwei wesentliche Erkrankungen angesprochen, mit denen wir beide uns hauptsächlich beschäftigen. Welche Leitlinien liegen denn eigentlich den aktuellen Behandlungsempfehlungen zugrunde? Hat sich da in den letzten Monaten was getan oder sind das alte Standards, auf die wir zurückgreifen?
2: Nun, die Europäische Gesellschaft für Hypertonie, ESH und für Kardiologie, ESC, haben 2018 eine gemeinsame Leitlinie herausgegeben und diese Leitlinie ist auch Grundlage der Empfehlungen der deutschen Hochdruckliga. Die alten Guidelines waren von 2013 und es hatten sich in der Zwischenzeit mehrere Studienergebnisse, neue Meta-Analysen ergeben, die nun die neue Anpassung der Leitlinien erforderlich gemacht haben. Ein Jahr zuvor, 2017, hatten bereits die American Heart Association und das American College of Cardiology gemeinsam mit anderen amerikanischen Fachgesellschaften eine eigene Leitlinie herausgebracht. Und das betone ich deshalb, weil es zwischen den für uns gültigen europäischen und den amerikanischen Leitlinien zum Teil fundamentale Unterschiede gibt. Wichtig ist, in Europa ist die neue Hypertonie-Definition in den aktuellen Leitlinien auch die alte. Das heißt, wir sprechen von einer atrialen Hypertonie ab einem Wert von 140 zu 90 Millimeter Hg, beziehungsweise bei über 80-Jährigen ab 160 zu 90 Millimeter Hg. In den USA ist schon diese Grunddefinition abweichend hiervon. Die Amerikaner sprechen im Wesentlichen basieren auf den Ergebnissen der viel diskutierten, sehr kontrovers diskutierten Sprintstudie von einer Hypertonie ab einem systolischen Grenzwert von 130 zu 80 Millimeter Hg. Aufgrund neuer, neuer Studien und Meta-Analysen wurde die Interventionsgrenze, das heißt ab wann ist eigentlich ein Bluthochdruck behandlungsbedürftig, als auch die Zielwerte nun in den neuen Leitlinien angepasst. Wir werden gleich dann noch detaillierter darauf eingehen.
1: Ja, du hast es ja gerade schon selber angerissen. Ab wann ist denn eigentlich ein Bluthochdruck behandlungsbedürftig? Und eine kleine Anschlussfrage dazu, wie messe ich denn meinen Blutdruck eigentlich richtig? Ich meine, du weißt es selber, es gibt ja viele Geräte, frei verkäuflich, irgendwo am Handgelenk. Macht das eigentlich Sinn, sowas zu benutzen? Oder gibt es sonstige Fallstricke, die man vielleicht auch in der Eigenmessung berücksichtigen müsste?
2: Ja, zunächst mal auf den zweiten Teil der Frage eingehend. Der Blutdruck-Eigenmessen. Zu Hause kommt ein ganz entscheidender Stellenwert bei, einmal um die Diagnose häufig überhaupt erst zu stellen und zum Zweiten natürlich auch für eine Therapiekontrolle. Hierbei gibt es so bestimmte Dinge zu beachten. Ich verweise ja gerne auf die sehr gut gemachte Internetseite der Deutschen Hochdruckliga, wo das ganz dezidiert nochmal aufgeführt ist und auf diese Seite verweise ich auch immer gerne gegenüber meinen und unseren Patienten. Zunächst mal ist die Auswahl des Blutdruckmessgerätes wichtig. Es gibt da zum Beispiel Prüfsiegel, die auch von der Deutschen Hochdruckliga vergeben werden. Es gibt dann bestimmte Maßnahmen, die man während und um diese Messung herum beachten sollte, dass man zum Beispiel eine gewisse Ruhephase vor der Messung einhält, dass man die Messung in sitzender Position macht, dass die Manschettengröße genau auf die individuelle Situation des Oberarms angepasst ist, dass sie richtig sitzt, weder zu locker noch zu eng. Das sind alles Dinge, die teilweise auch erhebliche Messfehler bedingen können. Und ähm, ich kann nur noch mal den wirklich hohen Stellenwert auch der Blutdruckeigenmessung unterstreichen. Zum ersten Teil der Frage: Ab wann ist denn eigentlich eine Therapie des Bluthochdrucks empfohlen? Grundsätzlich empfehlen die Leitlinien einen Therapiebeginn bei einem Blutdruck über 140 zu 90 mm Hg. Wir sprechen hier von einer arteriellen Hypertonie ersten Grades. Ähm, ab 160 zu 100 mm G sprechen wir von einer Grad 2 und über 180 zu 110 mm G von einer Grad 3 Hypertonie. Ganz wichtig ist, und das möchte ich auch explizit noch einmal betonen, zunächst einmal auch nicht-medikamentöse Therapieverfahren auszuschöpfen. Die Leitlinien sprechen hier bei einer Grad 1 arteriellen Hypertonie Zunächst mal von einer Lifestyle-Modifikation. Hierunter wird ein ganz großes Potpourri an Maßnahmen subsumiert, wie etwa Gewichtsreduktion, strukturierte Sportprogramme und so weiter, Entspannungstechniken, auch hier nochmal der Verweis auf die Seite der Hochdruckliga. Häufig sehen wir im klinischen und auch ambulanten Alltag, dass auch diese nicht medikamentösen Therapieverfahren nicht ausgeschöpft werden. Bei Grad 2 und 3 wird ein Medikationsbeginn empfohlen. Wie wir das genau machen, da werden wir gleich noch explizit darauf eingehen. Bei sehr hohem kardiovaskulären Risiko, das heißt, wenn etwa Komorbiditäten bestehen wie Hyperlipoproteinämie, wie ein Diabetes mellitus, dann kann auch eine Therapie schon ab 135 zu 85 mm Hg erwogen werden.
1: Aus der Praxis kann ich dazu sagen, also nach einem kardiovaskulären Ereignis wie dem, wie dem Schlaganfall ähm, geben wir Neurologen eigentlich die Behandlungsempfehlung weiter, dass der Zielwert wirklich bei 130 mm g systolisch liegt. Gibt es ähnliche Empfehlungen nach einem eingetretenen Herzinfarkt? Oder das kann ich nur
2: unterstreichen. Wir wissen, dass eine Reduktion des systolischen Blutdrucks bereits um 5 mm Hg statistisch bereits eine deutliche Reduktion des kardiovaskulären Risikos bedeutet und gerade in der Sekundärprophylaxe kommt einer effizienten Kontrolle des Blutdrucks nochmal eine ganz besondere Bedeutung bei, das ist durch viele Studien und Analysen belegt.
1: Und zu Lifestyle-Modifikationen hattest du jetzt gesagt, also Gewichtsreduktion, Ausdauersport, Gibt es Zusammenhang zwischen Nikotin und Bluthochdruck, also dass, wenn ich Raucher bin, damit auch, ich mein Risiko erhöhe, einen Bluthochdruck zu entwickeln?
2: Ja, auch da gibt es klare Empfehlungen, dass der Nikotinkonsum oder die Einstellung des Nikotinkonsums natürlich unterstützend eben zu dieser Lifestyle-Medikation gehört und auch einen positiven Effekt auf die Blutdruckeinstellung haben kann.
1: Und einmal will ich dich nochmal auf eine Sache festnageln, was ist denn mit diesen Geräten am Handgelenk, also... Aus internistischer Sicht ratet ihr den Leuten davon ab? Weil ich sehe schon, dass viele Leute ja. da mit rumlaufen und zum Teil ja ganz unterschiedliche äh, Ergebnisse erzielen, wenn man dann klassisch mit einer Manschette am Oberarm misst. Auch bei den
2: Handgelenkgeräten gibt es ähm, CE-Prüfsiegel, gibt es auch ähm, äh, gute Untersuchungen über die Plausibilität dieser Werte und deshalb ist das prinzipiell nicht schlecht. Okay. Weil eben auch die Selbstkontrolle einen ganz erheblichen Stellenwert hat auch selber sich einen Überblick zu verschaffen. Und wir wissen ja auch aus vielen Bereichen der Medizin, dass auch immer die eigene Beteiligung des Patienten an der Behandlung, an der Therapie einen sehr guten protektiven
1: Effekt hat. Ja, schafft Adherenz, man schafft, man beteiligt sich sehr aktiv an, seiner aktiven, aktiv an seiner eigenen Behandlung, kann man sagen. Okay. Gut, dann würden wir in die Pharmakotherapie einsteigen. Was sind denn so typische verwendete Substanzgruppen? Und welche grundlegenden Prinzipien in der Pharmakotherapie gibt es? Welche Kombinationen sind vielleicht günstig? Inwieweit spielen Komorbiditäten auch da eine Rolle? Welche Kombinationen wäre, sollte man meiden? Das wären so meine nächsten Fragen an dich.
2: Ja, Neu in den aktuellen Leitlinien im Vergleich zu der alten Leitlinie von 2013 ist die Empfehlung, prinzipiell, wenn indiziert, mit einer Kombinationstherapie zu starten. Hierbei wird empfohlen, ein ACE-Hemmer oder einen AT1-Antagonisten mit einem Calcium-Antagonisten oder einem Diuretikum zu kombinieren. Eine Monotherapie als Initialtherapie nach Diagnosestellung wird nur noch bei sehr alten und gebrechlichen Patienten oder aber bei Niedrigrisikopatienten, das heißt mit einer arteriellen Hypertonie Grad 1, empfohlen. Der nächste Eskalationsschritt dann bei einer unzureichenden Einstellung wäre eine Fixkombination aus wiederum ACE-Hämmer oder AT1-Antagonist plus Calcium-Antagonist plus Diuretikum. Ein Problem in der äh, täglichen Praxis ist, dass nicht alle Fixkombinationen auch für die Initialtherapie zugelassen sind. Mhm. Teilweise ähm, ist das also ein Off-Label-Use und dass zum Teil diese Fixkombination auch sehr teuer sind. Wenn eine Dreierkombination unzureichend ist, dann sprechen wir definitionsgemäß von einer therapieresistenten arteriellen Hypertonie. Die weitere Therapieeskalation dann wird immer mit einem alesteron antagonisten empfohlen. Gerade hier ist natürlich immer wichtig, die engmaschige Kontrolle der Retentionsparameter und auch der Elektrolyte. Der ja, noch sehr häufig verwendete beta hat meist keinen Stellenwert in der Initialtherapie, eigentlich nur dann, wenn eine entsprechende kardiale mobilität vorliegt und sich hieraus eine beta indikation ergibt, zum Beispiel etwa bei Vorliegen einer Herzinsuffizienz oder in der Sekundärprophylaxe nach Myokalinfarkt und während bzw. vor einer geplanten Schwangerschaft. Ganz viel diskutiert, vielleicht kann ich da noch kurz drauf eingehen, ist ja das Hydrochlorothiazid und das in diesem Zusammenhang äh, diskutierte Hautkrebsrisiko. Diese ähm, Thematik basiert auf äh, skandinavischen äh, pharmakoepidemiologischen Studien, die einen Zusammenhang zwischen der HCT-Einnahme und einer Hautkrebsentstehung naheliegt, was allerdings natürlich kein Kausalitätsbeweis ist. Dieses Thema spreche ich deshalb nochmal an, weil hier viele Unsicherheiten auch in der täglichen Praxis bestehen und nun mal viele Millionen Deutsche HCT einnehmen. Gerade in den Kombinationspräparaten ist das HCT ja häufig als Partner enthalten. Die Leitlinien empfehlen hier eine Therapieumstellung immer individuell zu prüfen und bei Weitereinnahme des HCT die Haut auch regelmäßig auf Veränderungen zu beobachten. Therapeutische Alternativen wären zum Beispiel das Chlotalidon oder das Interpament. Letztlich sind aber auch weitere Studien notwendig, um diese Thematik noch weiter abschließend beurteilen zu können.
1: Vielleicht auch schon zehn Jahre her gab es ja auch mal eine Substanzklasse, die neu eingeführt wurde, die direkten Renin-Inhibitoren. Spielt die überhaupt noch eine Rolle oder ist das vollkommen out aus internistischer Sicht? Also ich sehe eigentlich kaum noch Patienten, damit die damit behandelt werden.
2: Nein, die, die initiale Therapie wird, wie gesagt, mit anderen Substanzgruppen empfohlen. Ja. Hier sind die wesentlichen Säure Therapie ACE-Hämmer und die at 1 dann die calcium und die Diuretika. Natürlich kommen dann noch... In der weiteren Eskalation, wir sehen ja auch Patienten auch mit 5- und 6-fach Kombinationen noch andere Medikamente dann ins Spiel, wie etwa das Moxonidin, die zentralen alpha agonisten
1: Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, weil man nähert sich dann ja schon den Reserve-Mittelchen, äh, hast du angesprochen, alpha 2 agonisten wie das Moxonidin. Gibt es da aus internistischer Sicht Substanzen, die präferenziell, eingesetzt werden
2: oder? Das richtet sich nach der Wirkung und auch der Komobilität der Patienten. Ähm, dann kommt eben, wie gesagt, das Ebrantil zum Beispiel noch ins Spiel. Ähm, dann auch natürlich mehrfach Diuretika therapien ja. Ja, die sequenzielle
1: Nephronblockade oder eben das schon genannte Moxonidil. Ja, Und direkte Vasodilatatoren wie jetzt zum Beispiel die Hydralazin, immer noch in Einzelfällen
2: angewendet? Auch die ne? kommen dann in den späteren Eskalationen kommen die dann durchaus noch zum Einsatz. Ja, beide okay. auch in der Fünffachkombination, etwa Therapie, Refraktieren, Hypertonie.
1: Jetzt haben wir schon über diese ausgefeilten pharmakologischen Möglichkeiten gesprochen. Was sind denn eigentlich die Ziele, die dahinterstehen? Also welche Blutdruckziele strebe ich mit meiner Behandlung an? Ja, Metaanalysen zeigen, dass eine effektive
2: Blutdruckeinstellung prognostisch nützt und die Patienten statistisch in allen harten Endpunkten profitieren. Grundsätzlich gilt dass die Zielkorridore für die anzustrebenden Blutdruckwerte etwas enger geworden sind. Basierend auf Daten, die zeigen, dass innerhalb dieser Zielblutdruckbereiche das kardiovaskuläre Risiko am günstigsten ist. Grundsätzlich kann man sagen, dass das primäre Ziel für alle ein Blutdruck unter 140 zu 90 mm mmHg ist. Ob man darüber hinaus auch bei guter Therapieverträglichkeit auch Blutdruckwerte um 130 systolisch anstreben sollte, ist im Wesentlichen altersabhängig. Bei unter 65-Jährigen ja, kann das sinnvoll sein. Darüber hinaus bei älteren Patienten ist das eine individuelle Entscheidung, weil wir hier auch mit einer zu straffen Blutdruckeinstellung natürlich auch den Patienten auch durchaus schaden können. Ganz wichtig ist, dass bezüglich der anzustrebenden Blutdruckzielwerte nicht ein je tiefer desto besser gilt. Wenn man verschiedene Endpunkte gegen den Blutdruck grafisch aufträgt, dann hat man keinen linearen Zusammenhang zwischen einer je niedrigeren, desto besseren Situation, sondern es zeigt sich hier das Bild einer J-Kurve. Und deshalb wird empfohlen, prinzipiell den Blutdruck nicht unter 120 mm G systolisch zu senken. Auch was den diastolischen Blutdruck angeht, sollte der Ziel wird nicht unter 70 mm HG sein. Das diastolische Ziel ist generell und altersunabhängig etwa im Bereich von 80 mm HG.
1: Nun sind wir in unserem Vortrag ja soweit fortgeschritten, wie eine sinnvolle Blutdruckmessung aussieht, also welche Rahmenkriterien es zu berücksichtigen gilt und wie eine rationale Pharmakotherapie gestaltet werden kann. Man kann ja den Blutdruck auch mittels 24-Stunden-Messung überwachen, also wesentlich hochfrequenter. Welchen Stellenwert würdest du denn dieser diagnostischen Methode noch einräumen?
2: Ja, Die aktuellen Leitlinien heben den Stellenwert der Langzeitblutdruckmessung über 24 Stunden nochmal ganz explizit hervor. Das ist der Goldstandard unserer Messung, weil wir aus vielen Untersuchungen wissen, dass die punktuelle Blutdruckmessung etwa in der Praxis ganz erheblichen Störeinflüssen und auch Fehlinterpretationen unterliegt. Wir haben hier verschiedene Effekte, die wir beobachten im klinischen Alltag, dass wir einmal die sogenannte Weißkittelhypertonie haben, dass wir also in der Praxismessung einen höheren Wert messen, als er eigentlich dem alltäglichen Niveau entspricht. Wir sehen aber auch einen umgekehrten Effekt, dass wir in der Praxismessung niedrigere Werte haben als im Alltag. Wir sprechen dann hier von einer maskierten arteriellen Hypertonie. Und um diese Störeffekte ähm, zu korrigieren, ist nochmal ganz explizit in den Leitlinien der sehr hohe Stellenwert der Langzeitblutdruckmessung hervorgehoben.
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit über die sogenannte primäre Hypertonie gesprochen. Es gibt natürlich auch sekundäre Hypertonieformen, bei der letztlich eine andere organische Erkrankung dem Bluthochdruck zugrunde liegt. Welche sekundären Hypertonieformen gibt es und wie nähere ich mich mit dem Problem? Gibt es da auch eine rationale Diagnostik? Muss ich bei jedem Patienten, wo ich den Verdacht habe, dass solche eine solche Hypertonieform vorliegt, immer alles machen oder gibt es da so eine Art Stufendiagnostik?
2: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil wir sehr regelmäßig auch jüngere Patienten sehen, die mit Mehrfachkombinationen antihypertensiv behandelt werden, bei denen aber noch nie eine Ursachenabklärung hinsichtlich einer möglichen sekundären Hypertonieform erfolgt ist. Man schätzt, dass ungefähr 10, vielleicht sogar bis zu 20 Prozent der Hypertoniker eine sekundäre Hypertonie aufweisen. Das heißt, eine Erkrankung, die durch ihre Auswirkungen auf die verschiedenen Organsysteme sekundär den Blutdruck erhöht und somit bei entsprechender Diagnostik auch möglicherweise eine kausale Therapie des Hypertonus erlaubt. Wann sollte man immer hellhörig werden und an eine solche sekundäre Hypertonie denken? Nun zunächst mal bei unter 30-Jährigen. Unter 30 jährige sollten eigentlich immer auf das Vorliegen einer sekundären Hypertonie abgeklärt werden. Auch daran denken sollte man bei einem ganz plötzlichen Beginn eines Hypertonus, bei einer deutlichen, plötzlichen Verschlechterung trotz gegebener Compliance, und bei den sogenannten Non-Dippern, von Non-Dippern sprechen wir bei Patienten, die in der Langzeitblutdruckmessung keine relevante Nachtabsenkung haben. Üblicherweise, physiologisch, sinkt der Blutdruck systolisch und diastolisch während der Schlafphase um etwa 10% oder darüber hinaus ab. Und fehlt diese Nachtabsenkung, sprechen wir von Non-Dippern und dies kann eben ein Hinweis auf das Vorliegen einer sekundären Hypertonie sein. Ebenso hellhörig machen sollten rezidivierende Bluthochdruckkrisen, dann die Therapieresistenz trotz Mehrfachkombination und gegebener Compliance und zum Beispiel Elektrolytstörungen wie die Hypokalämie. Ganz wichtig ist, das sehen wir im klinischen Alltag sehr häufig, ist die obstruktive Schlafapnoe. Hier sehen wir einen wirklich ganz häufigen Auslöser, von auch schweren arteriellen hypertonie Und das betone ich deshalb, weil diese Erkrankung erstens häufig ist, weil wir sie häufig sehen, und weil sie eben auch sehr gut häufig kausal therapierbar ist und wir in der Folge dann eine deutliche Besserung des Blutdruckprofils sehen, wenn die obstruktive Schlafapnoe behandelt wird. Deshalb kann ich nur dazu raten, wirklich bei jedem Hypertoniker ähm, gerade bei denen, die vielleicht trotz mehrerer Medikamente nicht gut eingestellt sind, nach dem Schlafen zu fragen, gibt es Tagesmüdigkeit, gibt es Schnarchen, gibt es Atempausen, die vielleicht vom Partner nachts beschrieben werden. Ganz wichtig ist auch, um ein Augenmerk auf Nierenerkrankungen zu legen. Jede Nierenerkrankung kann einen Hypertonus auslösen. Wir haben hier die Erkrankung. Wir haben die Nierenarterienstenosen, die dann über den Goldblattmechanismus einen Hypertonus verursachen. Wir haben die Schrumpfnieren, die Zystennieren. also ganz wichtig immer die renale Situation des Patienten bei Erstdiagnose oder bei Therapiekontrolle eines Hypertonus im Blick zu behalten. Dann sind da noch die Endokrinstörungen zu nennen, die auch immer in eine strukturierte Abklärung einer sekundären Hypertonie einfließen sollten, das ist einmal der Hyperaldosteronismus. Dann der Hyperkortisolismus, dann ganz wichtig auch natürlich die Schilddrüsensituation, die Hypertrophie, die eine Hypertonie verursachen kann, und das Phäochromozytom.
0: Und
1: du würdest das auch in dieser absteigenden Reihenfolge quasi diagnostisch aufarbeiten. Also zunächst Screening vielleicht, obstruktives schlafapnoe syndrom dann die Nierenabklärung einschließlich im Ausschluss einer nierenarteriellen Stenose und dann die eher seltenen endokrinologischen Ursachen.
2: Ganz genau. Also in der ambulanten äh, Medizin hat ja zum Beispiel die Schlafapnoe-Diagnostik eine gewisse Aufwertung erfahren, weil es jetzt auch im ambulanten äh, Setting auch extra budgetär abrechnungsfähig ist und somit jetzt auch viel mehr ambulante Möglichkeiten ist, für die, die diese Diagnostik gibt. Mhm. Ähm, die ist eigentlich fast schon flächendeckend äh, verfügbar. Ganz wichtig natürlich, du hast es richtig gesagt, gehört zu jeder Hypotonis-Erstdiagnose und auch zur Therapiekontrolle die Erfassung der grundlegenden Laborparameter, eben zum Beispiel der Nierenfunktion und der Retentionsparameter. Und dann im Verlauf sollte eben eine weitere Abklärung der noch eben schon genannten Parameter erfolgen. Wir machen das routinemäßig eigentlich hier im stationären äh, Setting, dass wir diese Erkrankung systematisch abarbeiten.
1: Und... Um es für mich nochmal zu ordnen, wie gesagt, wenn du bereits den Eindruck hast, da ist jemand mit einem schlaf oder mit einer schweren Niereninsuffizienz, dann macht es keinen Sinn mehr, irgendwie das alles zu hohen zu bestimmen oder so, weil die Chance wesentlich kleiner ist, dass dann wirklich noch ein Morbus Con vorliegt. Oder
2: wie ja, muss ich? Wichtig ist einfach immer, dass ich das alles im Blick zu haben. Ja, okay. Klar, wenn ich natürlich ja. einen klaren hochwahrscheinlichen Auslöser, der ja ohnehin schon recht selten sekundären Hypertonie ist. Ja. Dann ist natürlich auch wahrscheinlich und zu hoffen, dass wir durch die Behandlung dessen auch einen guten Therapieerfolg erzielen können.
1: Abschließende Frage, um nochmal so eine Vorstellung davon zu bekommen, wie häufig das ist. Gibt es da Zahlen zu, welche Form der sekundären Hypertonie wie häufig anzutreffen ist?
2: Also genaue Zahlen dieser Subentitäten, die kann ich jetzt nicht so nennen. Ähm, prinzipiell kann man sagen, es ist selten. Wir mhm. sprechen ja in über 80 Prozent etwa der Hypertonie-Patienten von der sogenannten essentiellen Hypertonie. Und diese eben vielen genannten ähm, Krankheiten und Störungen verteilen sich dann noch auf diese verbleibenden etwa 10 bis
1: 20 mhm.
2: Prozent der ja.
1: sekundären Hypertonie. Ja, lieber Andreas, dann danke ich dir ganz herzlich für diesen sehr strukturierten Übersichtsvortrag. Vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder und sprechen bald mal wieder zusammen.
2: Danke. Danke dir für die Einladung. Ja.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wenn dir dieser Beitrag gefallen haben sollte, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du uns erstens bei Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen würdest und wenn du zweitens deinen Kolleginnen und Kollegen von unserem Projekt und von dem aktuellen Podcast erzählen würdest. Gerne kannst du uns auch eine Rückmeldung unter kontakt.klinisch-relevant.de hinterlassen und dich auf unseren Social-Media-Kanälen bei LinkedIn, bei YouTube, bei Instagram, bei Facebook und so weiter einmal umschauen. Du darfst gerne auch Kontakt mit uns aufnehmen, wenn du Lust hast, mal bei uns mitzumachen, in welcher Form auch immer. Wir freuen uns schon, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bleib gesund, pass auf dich auf, mach's gut, ciao.